0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. Bienvenido. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. En esta ocasión platiqué con Daniel Urías. seguramente lo ubican, él es el fundador de Cultura Financiera y a través de sus redes, podcasts, talleres, conferencias, se encarga de hablar y de compartir información sobre la educación financiera, finanzas personales, finanzas de todo tipo, ¿no? Entonces, está súper padre su, su cuenta, su contenido y lo que nos explica. Tuvimos la oportunidad de platicar con él sobre el tema del historial crediticio. ¿Y por qué el historial crediticio? Porque resulta que es un factor súper importante al momento de comprar una propiedad, ya sea casa, departamento, terreno, e incluso al momento de querer rentar una propiedad, que de eso platicamos. Entonces, a lo largo de, de la plática eh, nos compartió todo lo que es, primero voy a explicar qué, o sea, qué, es el, qué es un historial crediticio, qué es el buro de crédito, cómo tener un buen historial, qué hacer si ya tengo un mal historial, qué prácticas no cometer. Entonces, bueno, es mucha información de valor, la cual eh, espero que les sea de ayuda para que ustedes, si están planeando comprar una casa, terreno, propiedad, como sea, sea este un factor súper importante a considerar. Y bueno, sin platicarles más detalle, los dejo con la entrevista. Daniel, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Saludos hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí con muchos temas mucho trabajo. Afortunadamente que esta situación nos, nos ha dejado porque pues cada vez más personas quieren saber cómo, cómo organizarse y entonces pues ha sido, ha sido una pandemia muy movida.
0: Te hemos visto súper activo en redes y eso nos da mucho gusto porque si tú estás activo quiere decir que nosotros estamos aprendiendo más. Así es. Perfecto. Oye, pues empezamos a platicar del tema. Nuestra audiencia nos ha preguntado en varias ocasiones de oye, este, si estoy, si tengo mal historial, que el historial crediticio, la casa, se puede, no se puede, entonces quisiera hoy ahondar en el tema de historial crediticio, y sé que tú sabes mucho más de eso que yo, entonces, quisiera ver si nos puedes platicar qué es, qué es, o sea, empezando así como por las bases, qué es el historial crediticio, qué es cre crediticio, crediticio, cómo se pronuncia, siquiera dime, qué es, con qué se come, a qué sabe.
1: Perfecto, pues sí, así como lo mencionaste, es correcto, es historial crediticio, o historial de crédito. ¿Y qué es esto? Pues no es otra cosa más que tu currículum de cómo manejas tus deudas. O sea, imagínate, pues, que... O una boleta de calificaciones, haz de cuenta. Hay mucha confusión sí. sobre ese tema eh, porque muchas veces se, se piensa... Digo, y ahorita nos vamos a ir metiendo con más detalle a eso, pero eh, hay una frase que está muy mal utilizada y que desafortunadamente ha permeado mucho en la sociedad, cuando la gente habla de te voy a meter a buró, cuando te, te amenazan ¿no? en los despachos que te van a meter a buró y con no sé qué, pues eso es una mentira, ni existe. O sea, no, no hay nadie que te pueda meter a buró porque tú solito te metes a buró. Es
0: ¿Okay? decir,
1: el día que tú solicitas por primera vez y se te da un crédito la primera vez en tu vida, llámese tarjeta departamental, eh, tarjeta de crédito, préstamo personal, préstamo de nómina, ese día tú autorizas que a partir de ese momento, Buró de Crédito vaya llevando tu historial de crédito. Es decir, ah, pues en el 2010 sacó su primer crédito. A partir de ese momento, lo que hace Buró de Crédito lo único que va a hacer es ir registrando tu relación con la institución financiera con la que tienes ese crédito. Es decir, Ah, pues yo le debo a VanComer este, 100 mil pesos a 16 meses, vamos a suponer. Okay. Ah, pues entonces, eh, VanComer, cuando recibe mi pago de Daniel, y, y, ah, ok, dice, ok, Daniel ya pagó su mensualidad número uno y le avisa a Buro de Crédito en esta base de datos que hay. Le dice, oye, pues Daniel pagó el mes uno a tiempo. Daniel pagó el mes dos a tiempo y el tres. Si por algo yo me llego a demorar, entonces, pues, Bancomer o BBVA le va a decir a Buró, oye, este Daniel se tardó un día en pagarme. Y Buró de Crédito lo que va a hacer es que en mi boleta de calificaciones o en mi currículum financiero va a ir anotando que si estoy pagando a tiempo, que me estoy retrasando uno o dos días o en el peor de los casos, pues, cuando aparecen estos enormes tachezotes en el historial crediticio pues significa que me tardé más de 90, ya llevo más de 90 días y no me he reportado a pagar.
0: Ok, es decir, automáticamente formamos parte del sistema, ¿no? Entonces, desde el momento en el que ingresamos, como bien dice, a un trámite de crédito, ya estamos en buro, ¿no? O sea, y de ahí se va formando nuestro historial por el comportamiento que tenemos, ¿entendí bien?
1: Exactamente, perfectamente bien resumido. ¿Es bueno o es malo estar en buro? Pues depende si eres bueno o mal pagador. Pues si, es, si eres buen pagador, es extraordinariamente bueno estar en buro porque con eso tú vas a poder eventualmente tener acceso a nuevos créditos, a créditos más grandes. Es muy malo estar en buro pues si somos malapagas o por alguna situación no pudimos pagar. Ahí sí no está, no está nada bien. Pero exactamente así como lo mencionas. Yo incluso, pero desafortunadamente luego no leemos ni los contratos de los servicios financieros que contratamos y eso está, esa es la peor omisión que podemos hacer, o sea, porque cual, no leer el instructivo de la tele, pues como sea, ¿no? Hasta ese estoy seguro que lo leen con más atención que el de la tarjeta de crédito. Pero en el mismo contrato de la tarjeta, de los préstamos, todo, yo firmo y autorizo, o sea, en la firma que estoy dando, estoy autorizando para que se, eh, justamente pues mi historial crediticio sea manejado por estas entidades que se les llama de información financiera es decir, o sea ellos nada más manejan información no te dan crédito, no te, no te niegan el crédito no te cobran, nada más y lo, lo que hacen y que es precisamente aquí donde se pone buena la cosa pues es que trabajan prácticamente con todos los bancos entonces, pues ahí sí pasa, pues que, ah, bueno, oye, pues yo tenía mi crédito en Bancomer y no pago y entonces, pues, no, no es tan fácil irme a Banamex a que me den allá ah pues No hay quien no se dé cuenta. Soy nuevo en esto, la primera vez que llevo en esta sucursal, entonces, pues, me lo van a dar, por supuesto que no, porque justamente ya está esta historia crediticio al que todas las instituciones financieras Incluso compañías de telefonía celular, eh, decíamos tiendas departamentales, Coppel Liverpool, etcétera, etcétera. Y hasta la Comisión Federal de Electricidad también no. reporta a buró de crédito.
0: Órale, no sabía eso. Estoy aprendiéndolo, no, no lo sabía. Oye, y va un poco relacionado con lo que nos estás diciendo. Te platico que la gran parte de nuestra audiencia está en proceso de comprar una casa o anda viendo que quizá en uno o dos años compra una casa. ¿Cómo afecta todo esto que nos estás diciendo, el historial, el buró, para el momento en el que ya queremos tener un patrimonio?
1: Afecta o impacta bastante, para bien o para mal, dependiendo, ¿no? A ver, cuéntanos. Primero, las personas que se niegan rotundamente así a tener una tarjeta de crédito, y hasta luego, hasta presumen, yo jamás he tenido una de esas porquerías. Yo nunca crédito, jamás. Porque hay personas, uno, le tienes miedo al crédito porque sientes que se te va a salir de control. Y no tendría por qué ser, pues porque pues, tú controlas la tarjeta, no ella a ti. Y luego hay personas que dicen, no, 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 eso son es meterse en puros líos. Yo mejor puro de contado. ¿Y qué pasa? Precisamente el primer gran problema de no tener historial crediticio es que el día que necesitemos, decíamos, pues a lo mejor a los 20, ah, no me interesa, a 25 no me interesa, 30 no me interesa. Imagínense, 35 años, conocen al amor de su vida, deciden formar una familia, construir su nidito de amor juntos. Es un ejemplo nada más de tantos, ¿no? No digo que nada más los los casados quieran comprar casas. imagínense en ese caso. Y entonces te dicen, oye, pues vamos a sacar un crédito hipotecario juntos. Híjole, pues yo ni conozco las tarjetas de crédito. No tengo ni una nunca he tenido. Ya de ahí de saque va a haber problemas. ¿Por qué? Porque no he construido un historial que le pueda decir al banco si soy buen o mal pagador. Desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Ese es el primer gran problema de no construir historial crediticio, que cuando verdaderamente lo necesitamos, eso es en el caso del crédito hipotecario, imaginémonos, pasa lo mismo en el, en el crédito automotriz, pasa lo mismo si yo por emergencia necesitara algún préstamo personal del banco, un crédito de nómina, si yo no tengo historial va a ser sumamente complicado que en algún momento pueda acceder a un financiamiento, incluso en, en el tema de un negocio, si yo tengo socios, por ejemplo, y entre todos queremos pedir financiamiento para un changarro que pusimos, si uno de los tres no tiene historial o tiene muy mal historial, a ninguno le van a dar el crédito. Por eso sí es Orale. importante la construcción del historial crediticio. Y para quienes les, les preocupa la tarjeta de crédito como un medio para meterse o caer en la desgracia, hay un consejo rapidísimo. Pidan su tarjeta de crédito y utilicenla como un medio, oh, ahí les va, esta es la clave. La tarjeta de crédito hay que utilizarla como un medio de pagar lo que hoy yo ya consumo normalmente. Es decir, con mi tarjeta de, de nómina donde me depositan mi sueldo, voy al super tengo a lo mejor domiciliado el cargo del pago del internet, tengo el, no sé, el Netflix. Pago gasolina, a lo mejor con esa tarjeta, u otro tipo de cosas. Con mi sueldo, con mi quincena. Yo saco mi tarjeta de crédito y todas esas cosas que hoy se pagan con la tarjeta de nómina o de débito, se trasladan a la de crédito. Pago y en pero, ahí les va la clave, en cuanto pago con la de crédito, agarro el dinero de la de débito y liquido la de crédito. De esta manera yo estoy, nada más estoy haciendo un puente. ¿Qué pasa? Pues primero, voy a generar historial crediticio, lo cual es muy bueno. Puedo obtener beneficios de esa tarjeta si tiene puntos, millas, etcétera, etcétera. También me va a servir. Y lo mejor de todo es que no necesito endeudarme ni pagar intereses porque nada más está haciendo como la representante de mi tarjeta de débito para hacer las compras y luego, luego la liquido y la pago al 100%. Esa puede ser una forma de empezar a construir historial sin que se preocupen de, ay, no, es que yo no quiero andar comprando cosas como loco. Pues no, no es necesario que compren cosas así.
0: Es como si lo administráramos, poniéndolo en términos muy mucho más simples, es en dos carteras, haz de cuenta. O sea, es el mismo dinero, pero lo, baja, lo pasas de una cartera a otra. ¿Entendí bien?
1: Así nomás, exactamente. Ese, ese, es, el, ese es el truco. Compro con, con la de crédito y la de crédito la pago con la de débito. Y listo, ya es, eso es bien sencillo. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Y por el otro lado, me preguntabas, ¿cómo afecta el historial crediticio al momento de considerar un crédito hipotecario? Pues si yo no tengo, bueno ya vamos a suponer que sí tengo historial, pero está todo lleno de manchas, voy a meterme también en problemas. Entonces, ¿por qué? Porque es el crédito más grande y más complejo que yo voy a poder eh, tener o al que voy a poder aspirar en mi vida. No me van a prestar 50 mil pesos ni 10 mil, pueden ser cientos de miles de pesos, en algunos casos, arriba de un millón o más. Por lo tanto, el nivel de análisis que hace el banco de mi situación financiera, pues es, es enorme. Entre ellos, por ejemplo, y esto también es importante, analizan mi capacidad de pagar las deudas. Es decir, si yo gano 10 mil pesos y llevo mi recibo de, de nómina que dice 10 mil y ando con 6 mil pesos de deudas, que ahorita lo explicaré eso con más detalle, okay. pues imagínense, van a decir, no manches, pues sea, ¿y de dónde le va a quedar para pagar lo que sí. falta? ¿no? Entonces, sí es importante tener las deudas bajo control cuando lleguemos al momento de pensar en un crédito hipotecario bajo control o en cero pesos, y ser bien, bien pagadores, pagar de manera puntual, no nunca retrasarnos, revisar al menos una vez al año nuestro historial crediticio para saber que, que todo anda bien, porque también las, las instituciones financieras luego cometen errores, pueden reportar sí. más tarde, pueden reportar mal, y lo peor de lo peor en este caso es que podemos nosotros ser víctimas del robo de identidad y que algún rata miserable vaya y saque un crédito a nuestro nombre sin que nosotros nos demos cuenta. Y nunca lo vamos a notar, salvo dos situaciones. Si algún día me marcan y me cobran a mí una deuda que yo nunca pedí, o entrando a revisar mi historial de crédito, que es gratuito una vez al año, ahí puedo ver si algo no está en orden.
0: Órale, entonces lo podemos revisar nosotros mismos. Es decir, no necesitamos esperar a ir a que alguien nos califique o alguna vez al año lo podemos hacer nosotros.
1: Así es, descargan su boleta de calificaciones crediticias <risa> de la página de Buró de Crédito, que es www.burodecredito.com.mx. Ahí entran. El único requisito indispensable, bueno, dos, es que necesitas ya haber tenido un crédito en tu vida o tener uno en este momento. Sí,
0: porque si no, ¿de qué te dan calificaciones? Exacto, o sea, es como que no quieres que te tener calificaciones y nunca has venido a la escuela.
1: No hay crimen que perseguir, es correcto. Okay. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay que tener a la mano la información de, de estos créditos porque te pueden pedir algunos eh, detalles como, por ejemplo, la tarjeta de crédito te dice, ¿cuál es el límite de crédito de tu tarjeta? Ah, pues te lo tienes que saber tanto. Este, ¿cuál es la dirección que diste de alta en esa tarjeta? Pues esta. Yeah, okay. Y ya con eso te dan acceso a tu historial de crédito. Si por alguna razón se les llegara a atorar ahí la carreta en la página de Buró, pueden hablar a la Conducef y en la Conducef con S, S-E-F Conducef, les ayudan también a obtener este, este historial que por ley lo tienen ustedes o tienen derecho a él de forma gratuita una vez al año. Si lo necesitan más veces después de esa ocasión, ya les cuesta como cincuenta y tantos pesos.
0: Ok, muy bien. Oye, para para la gente que nos escucha y que dice, yo no quiero comprar casa, yo solamente, yo soy eh, de la idea de rentar, porque también hay, tenemos audiencia así, también importa el historial crediticio. Es decir, hoy en día para rentarte una propiedad... Te investiga la agencia inmobiliaria en caso de que el rentero tenga una agencia inmobiliaria que esté llevando el trámite, y si estás en buró tampoco te rentan la propiedad. Es decir, impacta en todos los sentidos. Podríamos estar perdiendo muchas oportunidades por estar afectados porque no le pagamos a tiempo al, al el plan del celular o algo así, ¿no? Un montón así de cosas. Es, sí,
1: y como bien dices, a veces por una pequeña omisión nos podemos meter en, en problemas bien graves. Totalmente eh, de acuerdo. Sí hay ya algunos procesos de renta de propiedad en donde, cuando en especial cuando se hace por medio de inmobiliarias, sí. eh, revisan, te piden justamente pues, esta revisión también de tu historial de crédito y puede definitivamente ser un factor para que el, el rentero te diga si sí o si no te, te renta, ¿no?
0: Es correcto, muy bien. Ok, y vamos a poner ¿no? Ya la regué, reprobé, este, ya tengo un mal historial. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Ya me tiro a la depresión? ¿Qué, qué, qué, qué hago? Cuéntanos. Pues mira,
1: pues digo, la, pareciera muy, muy tonta la respuesta o muy evidente, pero pues hay que pagar. <risa> okay. Ese es el punto. O sea, pues si yo ya, ya me retrasé muchísimo y todo, yo tengo que ponerme las pilas para lograr armar un plan de pago. Es decir, yo no puedo atacar mis deudas si no las conozco y no sé cómo funcionan. Por lo tanto, paso número uno, yo tengo que hacer un registro detallado de todo lo que debo. ¿A quién le debo? ¿Cuánto? ¿En qué condiciones? Es decir, tasa de interés y cómo estoy pagando o cómo solía pagar porque ya para ese momento ya, ya es porque no, no has pagado que estás en problemas. Pero ¿cuánto es el monto que debes de esa deuda? Por lo tanto, ese es el primer punto. Ver cuál es, de qué tamaño es mi problema y siguiente, pues si yo tengo más de una deuda que está moviéndose, lo ideal es enfocarnos en, en la más pequeña. Suena raro, pero esta es una buena técnica. Yo debo de empezar por la deuda que es más fácil de pagar. ¿Por okay. qué? Y ahí te va el por qué. Esa es, esta es una de las formas, ¿no? Esto tiene un efecto psicológico interesante. Imagínate que tú tienes una deuda de mil, una de mil y una de $700 pesos. ¿Cuál puedes pagar más rápido?
0: Pues la de $700. O sea, mi lógica de, sería de que analiza, o sea, la de $700 pesos, ¿no? O sea, si son $700 pesos creo que sería la más rápida. Mi lógica sería, analiza cuál tiene la tasa de interés más alta, entonces a cuál te conviene abonarle, eso es como que lo que haría pero más fácil así de irle abonando, pues la de 700 pesos.
1: Exacto. Digo, ese es otro modo que ahorita lo vamos a ver, porque sí es importante, pero precisamente la de 700 pesos es la más fácil, es la que yo incluso pudiera liquidar a lo mejor hasta en un solo pago. ¿Y qué pasa? Primero, ya un cobrador menos. Ok. Un pendiente menos. Ya me puedo concentrar mucho más en las dos deudas que, que restan. Y además te decía, el efecto psicológico de esto es que cuando tú tienes una lista con tres, tres, columnas, tres este, filas, filas llenas, Ajá. al momento de que borras una y ves cómo se libera y cómo se despeja el espacio, y dices, Ay, aunque sea de 50 pesos, pero dices, no manches, ya salí de una, ya avancé. Este, ese es el efecto, que yo pueda generar eh, este, este efecto de que estoy avanzando más rápido.
0: Ya, como cuando quieres bajar de pesos o sea, ahí tienes que bajar 20 kilos, no es que vayas a bajar los 20 kilos de un día para otro, sino, ah, mira, bajé uno, Empiezas bajé tres, primer, y vas exacto. de a poquito. Ah, Entonces,
1: es, ese es el objetivo, que tú te enfoques en las que son más fáciles y más rápido de liquidar. Te evitas, insisto, re reduces número de cobradores, reduces número de filas en tu lista de, de deudas, y por lo tanto, reduces presión en tu vida y aumentas la motivación de que sí puedes avanzar. Es, esa es la clave en esta, en esta técnica. ¿Qué pasa muchas veces? Estamos dando en todas las tarjetas los mínimos, menos del mínimo, más del mínimo. Y la realidad es que nomás nos estamos, pues, haciendo mensos, ¿no? O sea, por, porque nos, de ninguna terminamos de salir. Y seguimos con esta presión y esta tensión, que es horrible y que digo, yo en algún momento la, la he vivido también, de sentir que no sales y que no sales y que en lugar incluso de que bajan, de repente parece que están subiendo. Entonces, esa es una forma. Y la otra que tú decías, que es muy útil, también es precisamente la, la de analizar. Ya una vez que yo ya hice mi lista, tengo que revisar cuál es la que tiene la tasa de interés más alta. Es decir, la que me está costando más caro mantener. Si las deudas son extremadamente eh, abismales, las tasas de interés, es decir, en una tengo 90 y en la otra tengo 47, por supuesto que sí les diría mil veces vayanse sobre la de 90 y destruyanla de inmediato, porque esa deuda va a crecer muchísimo más rápido. Y hay que acordarnos que el dinero prestado es dinero que cuesta y llega a costar muchísimo dinero. Ese es el negocio de los bancos. Cobrarnos por el dinero que nos prestan, pues no son, no es, no es este beneficencia del banco. <risa> Una es obra de caridad.
0: Onda, ¿no? Ay, vamos a prestarle a Verónica y a Daniel porque son bien buenos.
1: Porque son, porque están, necesitan el dinero. Ayer alguien me preguntaba, oye, y este, eh, hablaba sobre créditos personales ayer, créditos de nómina, me dicen, y en esos cobran intereses en todos y cada uno de los créditos, digo, salvo el dinero que le pidan prestado a su mamá para las tortillas, a menos que sea muy gandalla su mamá, ya les cobraría intereses. <risa> pero de ahí en fuera, todo lo que sean créditos formales en instituciones financieras, ese es su gran negocio. Prestarnos dinero y cobrarnos un porcentaje, es como una especie de comisión, por ese dinero que nos cobran. Hay unos que se pasan de lanza, pero nadie nos obliga a pedir crédito con esos que son bien gandallas. Hay, al menos en México, 50 bancos. Hay más de 100 sofipos, que son otras sociedades que también dan créditos. En fin, opciones hay muchísimas. Luego, o no sabemos, o es el banco que conocemos de toda la vida, porque pues ahí está mi nómina, y ahí está mi esposa, y ahí está mi mamá, y todo mundo y no buscamos otras alternativas. Pero sí hay que comparar, porque sí, lo que te puede costar el dinero en un banco que está aquí a una cuadra, a diferencia de caminar dos cuadras, lo que te puedes ahorrar en el pago de intereses puede ser enorme. Entonces, esas pueden ser dos formas, apurarme a pagar, organizarme. Cuando yo todavía no he, no he caído en una situación muy grave, es decir, que todavía he estado pagando, también puedo negociar con el banco. Es decir, yo puedo ir y decirle este, ¿sabes qué? Pues amplíame el plazo de la deuda, si ya de por sí te debía 50 meses, bueno, pues súmale todos los que se puedan. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que la mensualidad se reduce y eso me va a permitir a mí con más facilidad no demorarme en esa deuda. También podemos eh, reestructurarlo o refinanciar con otro banco. Por ejemplo, pues si yo saqué mi tarjeta con, la, eh, con el banco que me cobraba 80, 90% de interés, pudiera yo, si todavía mantengo un historial decente, antes de caer en desgracia, ir a otra institución financiera y buscar que el dinero que debo en esa tarjeta de la deuda inicial, vamos a ponerle 30 mil pesos, me los presten, en otro esquema que sería un préstamo personal, un préstamo de nómina, un crédito de nómina, me presten esos 30, pero con una tasa de interés que ya no sea del 90, que a lo mejor sea del 25%, del 30%. Esa diferencia de tasa de interés te puede hacer que te ahorres en un año miles y miles de pesos.
0: Y hoy está muy de moda esa opción para los créditos hipotecarios, ¿no? el mejorar tu hipoteca, dado que las tasas de interés están a la baja, pues a lo mejor tú en algún momento de la vida sacaste un crédito con cierta tasa de interés porque era la que el banco te daba y hoy en día ya hay más opciones. Entonces sí, es muy buena muy buena opción la que nos das. Se me quedó súper grabado un comentario que dijiste que eh, dices, nadie nos obliga. Y luego con el tema del dinero creemos que nos obligan y que somos víctimas. No sé si te ha tocado escuchar comentarios como, ay, es que el banco me mandó al buró o oh, ay es que me están cobrando este interés, pues no, o sea tú te mandaste al buró desde el inicio, ya lo vimos ahora, tú te calificaste mal en el buró porque pues tú dejaste de pagar y tú firmaste en el contrato esos intereses o esas comisiones, luego he escuchado en tema de créditos hipotecarios es que me están cobrando muchas comisiones, que los seguros de la casa y todo, pero eso es algo que desde el inicio nos dicen y que como bien mencionas pues malamente no leemos y luego entonces pasamos nosotros a a ser como víctimas en lugar de ser responsables de las decisiones que tomamos en el pasado, ¿no?
1: Así es, sí, eso pasa pasa con frecuencia. Sí hay que decirlo, sí hay bancos que se equivocan, sí hay bancos que toman criterios que pues, llegan a parecer o a ser incluso pues, abusivos, medios ventajosos. Muchas veces, incluso ni siquiera tiene que ver como tal con el proceso del banco, okay. sino con el criterio de la persona que en ese momento te está atendiendo. Que no, no siempre puede ser el mejor. Entonces, okay. sí, digo, del banco en algunos momentos lleva parte de responsabilidad. Pero la enorme mayoría de las veces, la responsabilidad recae sobre quien pidió el dinero y no lo pagó. En especial, cuando ese dinero que tú pediste lo usaste para, para echar cotorreo, para divertirte, sí. para, para irte de vacaciones. Yo siempre les digo, esto es un principio súper útil, cuando les marca el... Ah, es que luego te dicen, no, es que te obligan marcándote a cada rato, pues no les contestes, diles que no, eh, de verdad, o sea, pues ellos, esa es su chamba, su chamba está claro. dando lata, ¿no? Mi chamba es tener muy claro si verdaderamente necesito o no dinero. Si no lo necesito... No lo acepto. Lo que sucede, y que pues, es una práctica, insisto, de los bancos, es que me marcan, me hablan bonito, me dicen que tengo un crédito preaprobado, que bien sencillo, que nomás diciendo que sí y parpadeando dos veces ya va a aparecer el dinero en mi nómina. Y entonces, pues toda esta facilidad con la que se pueden generar los, los, estos préstamos o estos créditos, justamente son los que de repente me hacen a mí sentir que es algo fácil, ¿no? Por de ahí la frase es que se me hizo fácil. Pues sí, se nos hace fácil. ay dices, pues 100 mil pesos? Pues no, mira, no necesito nada, pero pues los para acá y ahorita veo cómo los uso. Cuando, cuando me meto en problemas por ese tipo de decisiones en donde no planeé, donde no sabía cómo, ni para qué, ni por qué iba a usar el dinero, y aún así lo pedí, lo más probable es que si yo no sabía, no tenía un destino claro para él, lo más probable es que me lo termine malgastando y en el peor de los casos, ni siquiera yo analicé si iba a tener la capacidad para cubrir los pagos que me están requiriendo. Entonces, si es, es importante, si a ustedes igual les avisan que tienen un préstamo preaprobado y ustedes no lo necesitan, no lo anden contando en su casa porque luego hasta nos creemos como que nos están este, condecorando, que nos pusieron una estrella. Me hablaron del banco para ofrecerme 300 mil pesos.
0: O con el celular, mira, mira, cuánto me prestan. Me prestan un chorro, ni se, ¿no?
1: No, a ver, ni, ni se tiene que presumir. No es un premio, ni es un recono... No es, no es un sueldo, pues. Fíjate, esto es interesante. Luego hay personas que creen que el hecho de que le suban la línea de crédito en la tarjeta de crédito Okay. Es decir, que te podías comprar hasta 50 mil pesos, ¿no? Y te marcan y te dicen, ahora puedes comprar hasta 100 mil. Pues A veces en la mente de las personas, ah, no manches, ahora gano 100 mil pesos más.
0: No. Se traduce
1: como si tuvieran aumentado e incrementado el ingreso, lo cual pues no. Y decíamos, ¿por qué no hay que andar presumiendo esas cosas en casa con nadie? Nomás así cuelgan y ya. Porque nunca va a faltar el vivo, el, el este, el, el, como cuando hay, dirían en mi pueblo, que luego, luego se va a acercar y le va a decir, oye, fíjate que yo traigo un negocito, y, pero no tengo crédito. Y si pides el dinero y yo te lo voy pagando, nunca jamás en la vida hagan eso, porque lo que está de por medio en esa decisión es su reputación, su historial crediticio. Y una serie de broncas que se pueden meter con el banco, con los despachos de claro. cobranza, etcétera, etcétera. Entonces, ni se presta la tarjeta de crédito, es única, personal e intransferible, ni se, pre, ni se pide dinero a mi nombre para dárselo a un tercero para que lo use. Si ustedes quieren prestar dinero de su bolsa y de su nómina y, y no se los pagan, bueno, pues está muy triste y está muy feo y qué mala onda, pero al menos no va a dejar consecuencias, ni registro ni persecución del banco contra ustedes eso es de lo que ustedes se tienen que cuidar y que se puede evitar bien fácil diciendo no ¿por qué no tienes crédito tú? a ver, pues por algo esa persona claro. no tiene crédito, entonces ojo, porque así hay historias de terror, de pérdida de amigos, de familiares de todo, y eso va a Pasa a segundo plano, pues, con vale gorro, pues. Imagínate, pierdes el amigo, pierdes el primo, pierdes hasta la pareja. Y pierdes a un amigo y ganas a un cobrador. Ah, pues no, no, o sea, pues todavía dices, bueno, pues ya me dejas de hablar y me dejan de molestar. Pero esa gente se va, vive feliz, tranquila. Y a ti te dejan con todo el problema y con consecuencias, insisto, que pueden durar. Décadas incluso, ¿no? O sea, te Justo eso te iba a preguntar.
0: ¿Cuánto tiempo pasa para que se pueda arreglar o cómo, cómo arreglamos eso? O sea, ¿me quitan ahí mi mal historial, me perdonan en algún momento de la vida o, o quedo catalogado para siempre?
1: Mira, pasan dos cosas. A partir de un año que ya estás sin pagar, eso ¿Sí? se declara como una deuda ya vencida. En ese momento lo que sucede es que va a empezar a contar como un, un, este, un cronómetro uh -huh. y van a transcurrir, dependiendo el monto que debas, pero generalmente eh, son lapsos al menos de cuatro años y hasta okay. seis años.
0: Ok, o sea, afectado, por ejemplo, en el tema de la casa, ¿no? Pues no es así como que al otro mes hago el crédito, ¿no? O sea, Exacto. son seis años, entonces la decisión de, de tener un mal historial, porque pues al final lo decides, es que además de que te afecta por años en que no lo puedas tramitar, te va a costar muchísimo porque la casa que a lo mejor hoy querías, pues en seis años, ¿cuánto no va a costar la casa o el departamento? O sea, te termina costando muchísimo más de lo que podamos calcular, ¿no?
1: Exactamente. Y además, digo, este es como el rango suponiendo que más nada menos. raro pasa en el camino. ¿Qué ocurre si yo ya llevo tres años de esta cuenta, de este cronómetro? Ajá. Y en, el, y en el año número 3, el BBVA se le ocurre y se encuentra ahí con mi crédito vencido y dice, ¿sabes qué? Pues mira, se lo voy a vender a un despacho de cobranza. Ok. ¿Qué hacen los despachos de cobranza esta gente nefasta y horrorosa que marca y te insulta y eso? Que por cierto, eso es ilegal y si alguien comete esas prácticas con ustedes, hay algo que se llama redeco así como decir redecoración, pero nada más redeco, okay. que significa registro de despachos de cobranza. Eso lo administra la CONDUCEF y tú puedes denunciar a los despachos si te faltan al respeto, te marcan a deshoras, le hablan a tu familia, etcétera, etcétera. Pero decíamos, yo ya llevaba tres años de estar pues, ya librándome, según yo, de, de ese historial negativo. Y si BBVA le vende a un despacho de cobranza, el negocio del despacho de cobranza es que compra la deuda de los bancos, Ajá. la agarra, vamos a poner, ah, pues dame estos 100 deudores, ¿a cuánto equivale? Pues a 2 millones de pesos. Ah, bueno, pues ten, ahí te va un millón de pesos y yo despacho de cobranza lucharé por lograr cobrar esos 2 millones de pesos. Okay. Y ahí va a ser la ganancia del despacho. Por eso son tan perros, pues porque ellos ya pagaron ah, por cobrar eso. Ya les Ahora, costó. Exacto, en el, pro, el problema en el historial va a estar en que en ese momento que el despacho número uno agarró la deuda que yo tenía desde hace tres años con BBVA, se va a reactivar el tiempo para que se borre mi mal historial. Es decir, ya no van a ser seis, ahora van a ser nueve años.
0: No me digas eso. Y Qué así triste, me puedo no me ir ser.
1: por muchos, muchos, claro. muchos años, ¿no? Entonces, sí hay que estar bien pendientes con esa parte porque definitivamente puede ser un problema. Algo que no les recomiendo nunca jamás en la vida, si quieren tener buen historial pronto, es pagar con descuento o quita, que se le conoce así en los bancos, una quita. Básicamente, así como su nombre lo indica, es que el banco te quita una parte de lo que le debías. Ok. Y te hace un descuento ya para que te dejen de fregar y tú ya dejes de tener relación con ellos. Es decir, tú debías 100 mil pesos el banco te puede decir, imagínate de qué tamaño es el, el descuento. ¿Sabes qué, chato? Ya, ya estoy harto, este, te reduzco el 60% de los 100 mil que me debías, dame 40 mil y ahí muere. Pues suena sumamente atractivo y hay personas que juegan, le juegan a eso, decir, ah, no manches, pues luego me van a hablar para pedirme, este, para ofrecerme menos. que pague menos. Uh -huh. Sí se puede, pues sí está padre, pero las deudas que se pagan con descuento o quita, también dejan una marca negativa en el historial crediticio por seis años. ¿Por qué? Porque dice, sí terminó ya mi relación con él, pero me pagó incompleto.
0: Ok, entonces, pues la <risas> alternativa es pagar a tiempo, entonces. o sea... Pagar a
1: tiempo y en el peor de los casos, si ya me atrasé, luchar con todas mis fuerzas, recortar todos los gastos que no sean 100% indispensables para la vida, o sea, si así tengo que dejar de pagar Netflix, de salir, de comprar refrescos, cervezas, todo lo que de momento no me implique pues, un problema para mi salud o mi estabilidad, este, eh, tal, tal cual esté. Sí, pues las necesidades física,
0: básicas, ¿no? O sea, cubrir las necesidades básicas y hasta y ahí. todo lo
1: demás a sacar las deudas. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a meter en problemas bien grandes y que, como ya vimos, pueden durar años.
0: No, y además de buscar alguna otra fuente de ingresos que pueda hacer los fines de semana. Es decir, pues si ya nos metimos en el problema, tenemos que buscar soluciones extraordinarias para poder salir así de él, es. ¿no?
1: Aquí es donde yo siempre les digo, porque luego hay quien, yo a veces doy asesorías y luego me reniegan, ay, no, pues que pues está horrible. Pues a grandes problemas, grandes soluciones. No va a ser fácil, así como... Claro. O sea, fue, fue, es mucho más fácil endeudarte sin control, que pagar lo que con lo que te endeudaste. Pero no es imposible y requiere de esfuerzo, disciplina, orden, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, Daniel, pues muchas, muchas gracias por tu tiempo. No sé si hay algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a nuestra audiencia. De, de mi lado me queda agradecerte por todo lo que nos has compartido porque sirve mucho de preparación para esas personas que van en camino a tener un patrimonio definitivamente.
1: Pues mira, me gustaría cerrar también con este consejo que tiene que ver con las deudas y, y los créditos hipotecarios. Y es que el banco, además de revisar tu historial de crédito, va a evaluar tu capacidad de endeudamiento. Es decir, va a checar, ok, pues este cuate, esta cuata, tienen súper buen historial crediticio, no, ni un minuto se les pasa a pagar a tiempo. ¡Qué bueno! Es ya, palomita. Check, ok. Pero resulta que al momento que voy a ir a pedir mi crédito hipotecario, yo traigo deuda de tarjeta de crédito, traigo un préstamo personal y traigo un crédito automotriz. ¿Qué pasa? El banco tiene un monto hasta el cual me puede prestar con base a mi ingreso. Es decir, si yo gano 10 mil pesos... Lo máximo que me podría prestar el banco para no exceder mi capacidad de endeudarme sería hasta el 30% de mi ingreso. O sea, okay. el banco no me va a prestar más de los 3 mil pesos. ¿Qué pasa si gano 10 mil, pero tengo mil pesos del crédito automotriz, 500 pesos del hipotecario, digo, 500 pesos del, del personal? y $200 de la tarjeta, pues son $1,700 pesos. ¿Cuánto dinero me va a poder prestar el banco en ese caso? $1,300 pesos, porque yo tengo topada mi capacidad de endeudar. Entonces, chequen también muy bien eso, por eso les decíamos, hay que llegar con buen historial crediticio y hay que llegar con nuestras deudas lo más en cero pesos que se pueda. Si no se puede así este, casi aniquilarlas, bueno, pues hasta donde tope. Pero esto también se va a considerar, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y en general, si están preocupados en este momento, que porque si es buen momento, que si no, que si la pandemia, y que no sé qué, la respuesta está en un análisis personal de su situación financiera. ¿Tienes sí. ahorros para emergencias? En caso de que venga una situación inesperada más adelante, ¿sabes? ¿Tienes cómo cubrirlo? ¿Cómo andan los ingresos en casa? ¿Hubo alguna variación? ¿Tienes ingresos adicionales? Es decir, una fuente. Que entre de respaldo en caso de una situación también de emergencia. ¿Cómo anda tu historial de crédito? ¿Cómo está eh, la, la situación en tu familia en general? Papá, mamá, hermanos, este, esposo, esposa. Porque al final, pues somos, somos un núcleo, ¿no? Es parte de la sociedad de México. Seguimos siendo mucho familias nucleares. Y a veces que haya algún desbalance en alguna parte de la familia puede significar para todos que en medio nos muevan ahí la el piso y es importante que también revisemos eso para que con, partiendo de ese autoanálisis financiero claro. sepamos qué tan seguros y estables nos sentimos para dar un paso como puede ser comprar una casa.
0: Daniel, ¿dónde podemos seguir aprendiendo de ti? Dinos tus redes, ¿dónde te contactamos? ¿Dónde nos vas a regañar sobre nuestras finanzas? D dinos todo, por favor.
1: Lo regaño, pero con chistosamente. <ríe> o sea, es, por, el,
0: con... En eso tienes toda la razón, porque todas tus publicaciones tienen algo de, chin, me cae el 20, pero me hizo reír con el 20 sí, que me cayó. todos son,
1: son memes financieros, hasta canciones. Entonces, o sea, van a aprender, se van a agüitar y a la vez se van a divertir. Instagram, en Facebook, en YouTube, ya hasta estamos en TikTok también de manera reciente, Órale. Como nos encuentran como Cultura Financiera y alargo tanto la U porque se escribe con doble O, es okay. decir, C-O-L, cool Cultura Financiera, en todas esas redes también estamos en Twitter y en www.culturafinanciera.com.
0: Ahorita dijiste que dabas asesorías. Si alguien ahorita está en problemado y necesita reestructurar bien sus finanzas y aterrizar cosas, ¿dónde pueden dónde pueden reservar para, para platicar contigo?
1: Me pueden encontrar en hola@culturafinanciera.com. Ahí es mi correo para atender todo este tipo de, de casos con gusto ahí platicamos porque siempre siempre ayuda una consulta, es como como ir a veces a terapia pero en este caso financiera
0: no, claro, alguien que lo vea desde afuera y nos haga ahí aterrizar algunas cosas pues muchas gracias Daniel, te agradezco a nombre de la audiencia de Que Haremos Casa que nos hayas ayudado a aterrizar esas dudas que tenemos sobre pues, cómo ir encaminando correctamente para cuando queramos tener nuestro patrimonio
1: gracias a, sí. a ti y a todas las personas que, que escuchan este podcast y un honor que me hayan invitado
0: muchas gracias